0: Quais são os seus versos preferidos de Jorge Luís Borges, Vida Ramírez?
1: Assim de maneira fiel, contei a história até o fim. lá a história de Caim, que segue matando a bé.
0: Vitor Ramil, 48 anos, músico e escritor. Por esta ordem ou pela ordem inversa, Vitor Ramil.
1: Essa ordem vai se alternando com o passar do tempo, né? Eu com 12 anos era escritor ganhei um concurso de contos, minha família achava que eu ia ser o escritor da família, porque eu venho de uma família de músicos, mas aí aos 18 anos eu já estava gravando o meu primeiro disco, a Gal Costa já gravando música minha.
0: Quer dizer que o seu interesse pela literatura aconteceu, chegou primeiro que o interesse pela música?
1: Não, primeiro não, ao mesmo tempo, mas na minha família foi o primeiro que manifestou assim o gosto por escrever, porque eu tenho um outro irmão que também escreve, o Cledir. Mas eu fui o primeiro a escrever, aquele garoto que no colégio se sobressaía com os textos e tal. Então a minha mãe achava que eu ia ser escritor. Quando tinha sempre eu... boas notas a português? Sim, boas notas de português. Quando eu nasci ela já me chamou de... meu nome é Vitor Hugo. E ela tinha uma expectativa de que eu realmente me tornasse um escritor. E, e
0: Vitor o Vitor Hugo, mesmo. alguma vez, foi um dos seus <risos> escritores preferidos ou oh, é... nem por isso?
1: Não, não. Não é um escritor de preferido, não, mas, enfim, está lá né nas leituras. Uma canção pode ser uma obra literária? Para mim, elas se misturam muito, sabe? A literatura e a música. Nunca vai ser uma obra literária, eu acho. Mas, por exemplo, tem canções minhas que são enormes às vezes, canções que duram oito minutos, por exemplo, e contam uma história. Então, elas têm uma dimensão literária, sim.
0: Pois bem, o cantor, compositor e escritor brasileiro, Vitor Ramil, é o autor do disco Delibab. O que é que eu vou usar para título do seu disco
1: uma palavra húngara, Vitor Ramil? Sabe que. Quando eu escolhi esse nome, eu pensei assim, que loucura, né? Um disco de milongas com um nome húngaro. Eu já, já, todos os meus trabalhos têm nomes estranhos, normalmente. Mas eu achei que eu estava abusando um pouco da sorte, sabe? E foi muito interessante porque eu acho que o Delibab exatamente por ser da Hungria por falar de uma planície de outros lugares né de outros homens eu achei que seria significativo porque tirava a milonga de um contexto regional do sul do Brasil entendeu o universalizava claro, eu queria eu queria exatamente dizer assim que eu estou falando do homem do ser humano que é igual em toda parte mas conhece a Hungria conheço eu tive lá então em... isso não é o
0: equivalente, no seu caso, ao Budapeste do Chico Buarque, que escreveu o um romance sem nunca lá ter ido.
1: Não, não é não. Porque, bom, eu tive em Budapeste, depois de ter escrito o meu romance Satolep, onde já aparece a palavra Delibabe. Eu tinha usado no meu livro. Aí eu estava viajando pela Europa, fui a Budapeste, mas eu achava que o Delibabe era uma espécie de entusiasmo literário do Ernesto Sábato, né, que havia escrito sobre o Delibabe.
0: Aliás, terá sido daí que veio a palavra para o seu conhecimento dela, ou não...
1: Não, veio a confirmação dela. Em Budapeste eu me dei conta que o Delibab existia, que era um fenômeno ótico verdadeiro, que era uma atração turística nacional, entendeu?
0: Mas e... não foi por via do Ernesto Sábato que foi, descobriu foi. o Delibab?
1: Foi, foi pelo Ernesto Sábato, mas eu tive uma confirmação disso, porque eu, eu tinha desconfiança que era uma invenção do Ernesto Sábato, entendeu? E essa é uma desconfiança bem borgiana, né?
0: Aliás, poderia, bem ser, porque naquele universo Uau. do sábado, com cegos assassinos e coisas do gênero cabia perfeitamente... Exato uma Também, palavra dessas.
1: Cabia e assim, é uma essa é uma enciclopédia que pouca gente conhece, chamada Nosso Universo Maravilhoso, não sei se ela foi publicada aqui em Portugal, são cinco volumes dos anos 40 e ela é muito incrível, cheia de coisas curiosas, lá está o Delibade. De resto,
0: põe esse texto no disco, o texto de Ernesto Sábado para contextualizar claro.
1: justamente a utilização da palavra. É, eu ponho no livro e ao lado do meu texto no livro, no, no meu livro, né como que eu aproveitei. No isso. disco agora, neste Sim. disco Delibade. Sim, mas é o é que eu quero te dizer, no, meu, no disco está o texto o dele e o meu estão lado a lado, né? uma comparação. assim. O Delibab é uma miragem? Pode-se descrever assim? Sim, uma miragem. O sábado descreve assim: imagine que há um trem passando na distância, mas não há ruídos da máquina e não se vê trilhos no lugar, porque o trem não estaria. Ele está a 100 quilômetros, o Delibab o arrastou ao horizonte. Ou seja, é um fenômeno natural né? que faz grandes projeções de imagens na planície. Essa é a descrição dele. A poesia
0: poderia ser descrita como. Uma espécie de descodificação
1: de miragens, Vitor Ramil? Acho que sim. São miragens, são visões. E no caso do Delibabe, do meu disco, eu escolhi o nome exatamente porque eu me dei conta que eu estava cantando milongas sobre milongas, porque o Borges chamava os poemas dele de milongas. E as histórias que ele conta, por sua vez, são histórias que ele ouviu de outros, histórias que ele ouviu na infância, histórias que ele modificou. Então havia aí todo uma, um jogo de espelhos, porque miragem em espanhol é esperrismo, né? é um espelhismo. Então eu acho que sim, acho que a poesia ela se desdobra dessa maneira.
0: No seu disco... Canta apenas dois poetas, além do argentino Jorge Luís Borges, o gaúcho João da Cunha Vargas. O que é que diria que eles têm em comum? Um poeta popular e um poeta ultra erudito, como é Sim. Borges?
1: Mas o Borges, ao escrever essas milongas, ele quis ser um poeta popular. Claro que, de alguma forma, ele fracassou nesse intento, porque ele é um poeta tão perfeito, com um manejo do idioma tão incrível que os versos dele são versos impecáveis. Já os versos do João da Cunha Vargas, a gente vê que realmente é de um homem do campo, de um gaúcho mesmo. Então, assim, eu posso dizer que o Vargas foi o próprio gaúcho e o Borges escreveu sobre o gaúcho, é mais ou menos assim.
0: Daqui a pouco falamos mais em detalhe dos poemas que musicou de Jorge Luiz Borges, mas queria ainda conhecer um pouco melhor este poeta que nós não conhecemos em Portugal, João da Cunha Vargas. Como é que o apresentaria?
1: Bom, o Homem do Campo... Um homem que estudou até o terceiro ano primário, ele não costumava escrever seus versos, tinha os versos de memória, ele era um exímio e declamador. Eu acho que até por isso a poesia dele é tão musical, sempre foi tão convidativa para mim, né, para escrever. É uma poesia oral? Sim, ele fazia uma espécie de uma poesia oral. Eu acho, até eu escrevi um texto sobre o disco, eu digo assim, que se o Borges visse o João da Cunha Vargas, poderia achar que ele era um pajador, né? O pajador é o, é o improvisador, o homem que declama, que pratica a poesia oral. Um poeta que escreve, por exemplo, sobre as esporas. Ele escreve sobre objetos Sobre o chimarrão, que é aquela bebida lá do Rio Grande do Sul Ele escreve sobre o pé de espora Sobre o mango, que é o relho do gaúcho Sobre um cavalo Mas tudo, tudo sempre tem uma dimensão humana Lá pelas tantas o cavalo é o próprio poeta Entende? As esporas quase têm vida As esporas têm vida. Ele começa falando na segunda pessoa Daqui a pouco já está falando na primeira A própria, própria espora falando É muito, muito interessante, interessante. Ele começa assim Eu sei, eu sei que, que tu, tu tens saudade de da outra tua companheira, pra resmungar na mangueira, tomar cachaça em lixo, ou espolhar num buchinho alguma china mangueira. Chilena velha de ferro, atada junto ao garrão, Roseta picando o chão, numa festa o entrevero, na fosca luz do candeeiro, sapateando no galpão. Querida espora gaúcha Dizendo assim eu não erro Não ouço mais o teu berro Não ouço mais teu barulho De ser teu dono, meu orgulho Bendito traste de ferro Tu vê que é um vocabulário dialetal, né? Muito regional, é uma linguagem falada no campo E às vezes é difícil de compreensão Até para os gaúchos mesmo Pessoal que mora no Rio Grande do Sul né Nem todo mundo entende vamos dizer, o que está sendo dito Tem uma que é Deixando o Pago Que é talvez a canção mais conhecida das Que eu musiquei dele, né que é assim Alcei a perna no pingo E saí sem rumo certo Olhei o pampa deserto e o céu fincado no chão, troquei as rédeas de mão. Mudei o pala de braço e vi a lua no espaço, clareando todo o rincão, e a trótese tornou mais. Fui aumentando a distância, deixar o rancho da infância Coberto pela neblina, nunca pensei que me assina Fosse andar longe do pardo e trago na boca o amargo de um doce beijo destina Sempre gostei da morena É a minha cor predileta Da carreira em cancha reta de um truco numa carona, de um churrasco de mamona, na sombra do arvoredo, onde se oculta o segredo, num teclado de cordiona. Cruze e aí vai embora. É o sujeito que está indo embora do seu campo, né? Do seu pago. É uma linda história. Vitor Ramil e a poesia gaúcha de João da Cunha Vargas. Depois
0: de um breve intervalo, voltamos com o Vítor Ramil e as milongas de Jorge Luís Borges. Essa conversa com o músico e escritor brasileiro Vitor Ramil, poderei apresentá-lo como o mais argentino dos cantores brasileiros, Vitor Ramil?
1: Não, acho que não. Tem muitos cantores no Rio Grande do Sul que são muito vinculados né, aos artistas da Argentina, à cultura argentina e uruguaia também, às vezes, mais uruguaia que a argentina, sabe? Porque o Rio Grande do Sul, para quem não sabe, é lá no sul do Brasil, na região de clima temperado, não é o Brasil tropical, não é Rio de Janeiro, é, realmente é bem longe e é um clima muito parecido com aqui de Portugal, de Lisboa. E ali a gente está realmente numa transição entre as culturas platinas né, de Uruguai, Argentina e Brasil. Ouvindo o seu disco, fica um pouco a sensação de que terá mais
0: afinidades com a cultura argentina ou uruguaia do que com aquele eixo Rio-São Paulo, que é normalmente a imagem da identidade brasileira que o
1: mundo conhece. É Nesse trabalho, sim. Porque o tema desse trabalho ele é centrado na milonga e nesses dois poetas, um deles é um gaúcho do campo e o outro é um argentino, quer dizer, então eu fico realmente nessa área, mas
0: em outros outro... trabalhos tem outras
1: abordagens. Claro, tem muita brasilidade em tudo, inclusive Muita brasilidade nesse trabalho também, né? Do ponto de vista, por exemplo, dos argentinos, eles veem muito a canção brasileira presente aí, né? Porque se tu vai ver uma milonga, o argentino, o uruguai, ela é diferente. Ela não é como essa milonga que eu pratico nesse disco aí. Essa milonga é bem brasileira mesmo.
0: A milonga é música do sul, é música argentina e uruguaia à partida.
1: É, e do sul do Rio Grande do Sul também, né? Do sul do Brasil. Dizem que é uma música que veio da Habaneira Cubana, para o sul e aí a milonga Seria uma espécie de filha da abaneira né?
0: E o certo. que é que diria que é o traço Mais característico da milonga É uma questão rítmica É uma questão harmônica?
1: É, no caso essa milonga que eu faço nesse disco É a que chama lá de milonga pampiana Ou milonga surenha né? Que é aquela milonga do Ataópa punk, Aquela milonga mais lenta, reflexiva Conta uma história né? Normalmente ela é em tom menor né? A milonga -nos Um bocadinho para nos meter Sim. no ritmo <risos> Chove na tarde fria de Porto Alegre Trago sozinho verde do chimarrão. Olho o cotidiano. Sei que vou embora. Nunca mais, nunca mais. Tá vendo isso? Isso é um bordoneio típico da milonga. Sabe que eu tô tocando aqui, tô pensando que a milonga que se faz no Brasil, sabe com o que, que eu acho que ela se parece muito com a morna? Cabo-Verdiana, sabe? O bolanço? É, às vezes eu toco com o Chico César, a gente toca junto, assim, se encontra e toca, e ele toca muito bem as mornas, assim, então a gente to, eu toco milonga ele vai tocando comigo com um sabor de morna, assim, fica lindo. Inclusive tem uma milonga do disco dele, Babi, que é o Chimarrão, que o violonista, que é argentino, estava comigo, ele estava um pouco assim, ainda não havia encontrado a linguagem, eu disse, disse para ele: pensa na morna, pensa na Cesária Évora. Aí sugere para ele o acento da morna e ele encontrou um. Encontrou um acento para o violão, assim, sabe? Tã -tã. Tcharam. e deu um charme muito interessante essa e música.
0: diria que é isso que torna a sua milonga um pouco mais brasileira
1: sabe outra curiosidade que eu acho que torna a minha milonga brasileira é no Brasil e no Rio lugares que me falavam me perguntavam muito sobre a melancolia da milonga né e achavam que ela era argentina ou uruguaia e na Argentina também me perguntaram sobre a melancolia dessa milonga então eu me dei conta que bobo então não tem tá nenhum lugar isso né? E eu me dei conta que vem, eu acho que vem da música portuguesa isso, sabe? Eu acho que vem do fado, eu acho que vem das mornas, eu acho que vem do choro brasileiro, sabe? Eu acho que essa, essa coisa melancólica, romântica, até que há no fundo da milonga... Brasileira tem esse link português mesmo sabe? e há
0: uma mitologia própria nas palavras, nas histórias que se contam. Como há, por exemplo, uma mitologia do fado com uma série de tópicos muito característicos.
1: Sim, na milonga, vão dizer mais tradicional do campo, assim, né? temas, né? No caso do Borges especificamente, ele dessas milongas ele fala quase sempre de morte, né? Ele tem um tema central, né? Lutas, pelejas, malevos e coisas assim. O João da Cunha Vargas fala da vida do campo, tem um olhar um pouco desesperançado, né? E o final daquela música ele diz assim: Falam muito no destino, até nem sei se acredito, eu fui criado sólido, mas sempre bem prevenido índio do queixo torcido. E se amansou na experiência Eu vou voltar pra querência Lugar onde fui parido Eu vou voltar pra querência Lugar onde fui parido Fui criado solito. Solito.
0: Ou seja, já o espanhol a intermeter-se no português. Muito.
1: Né? Isso é uma outra coisa que tem o Delibabe, ele deixa a nu isso, que é a presença do espanhol no português do sul do Brasil. É muito, realmente muito presente. Muitas palavras são comuns, né? Pingo, Tapera, Solito, coisa assim, né? mate, uma série de coisas.
0: No seu disco há os tais seis poemas de Jorge Luís Borges, cinco deles chamam-se Milongas. Quando se decidiu a pôr música naqueles poemas, encarou isso como algo de normal ou como um risco? dado lugar do Jorge Luiz Borges na história Não. da literatura?
1: nunca Eu nunca me disse essa responsabilidade. Na verdade, foi uma certa imprudência minha, vamos dizer assim. Eu acho que isso começa... eu primeira delas eu musiquei com 19 anos, né que é uma milonga que começa assim... Manuel Flores vai morir isso é es moneda corriente Morir é uma costumbre Que sabe tener la gente este, este poema... Já saí falando espanhol, viu? Esse poema eu musiquei ele com 19 anos. Então, tu vê, é um tema de morte, bem apropriado para um adolescente, dizer Quer assim. dizer que já anda
0: com estas milongas de Jorge Luiz Borges há décadas?
1: Sim, eu conheci com 17 anos, 16, 17 anos, e aos 19 eu a primeira, aí passei muitos anos sem voltar a elas, e nos anos 90 eu recomecei a musicá-las. Né?
0: De resto, há um disco seu, que não conheço, mas que creio ser até um disco relevante no seu percurso musical, que já aponta para a sua ligação muito forte à milonga, que se chama Ramilonga, hum. juntando hum. o seu nome Ramil com hum. a milonga. Isso
1: aí. Isso aí, Ramilonga, A Estética do Frio, o nome do disco, é o meu primeiro trabalho, minha primeira incursão na Milonga, né? Atendo a Milonga como um tema central, assim. Milongas suas, exclusivamente? Milongas minhas, já tinha ali três do João da Cunha Vargas e tinha uma outra de um outro poeta do Sul, Juca Ruivo, e no mais são milongas minhas. É um disco que ele causou muita polêmica, porque é um disco de milongas, a milonga até então era uma música muito tradicional, né? havia muito cuidado de mexer com ela, e eu fiz um disco usando sítaras indianas, tábuas. eu subverti completamente o instrumental da milonga, e as canções são cantadas de uma maneira assim, mais suave, né? porque se tu vai ver o canto tradicionalista, ele seria uma coisa mais... É um personagem, entende? Que canta, né? Uma voz mais colocada. Claro, voz mais colocado O personagem do gaúcho, aquela coisa mais assim, né? Mais macho, assim. Há muito também
0: uma colocação com a voz quase em grito. Aliás, há uma das milongas em que, do seu disco em que estetiza um bocadinho isso que imagino que tem a ver com a projeção da voz nas longas distâncias da planície.
1: Eu dou um grito no final, assim. Aquilo foi, um, no caso, essa é uma música chamada Mango, né? Uhum. Aquilo ali foi uma coisa totalmente imprevista Eu fiz num show aquilo Quando eu toquei essa música pela primeira vez Eu toquei ela com uma orquestra de cordas Então eu tava muito preocupado com... Eu tinha recém-composto, tava preocupado com o arranjo Com a orquestra e não me liguei tanto na canção Na hora de cantar, quando chegou naquele momento Da música, eu disse, o que, que eu faço agora? Aí eu dei um grito na última sílaba e ficou Aí eu dei em todos os sinais Ficou a marca da música, né? Mas que eu imaginei que tinha a ver com essa
0: projeção da voz ver. na distância do campo.
1: Claro, acho que está bem pensado, acho que faz todo sentido.
0: Alguma das milongas desse seu disco antigo, primeiro em que se ligou à milonga, se chama Ramilonga?
1: Sim, essa que eu toquei um pouquinho. Chove na tarde fria de Porto Alegre. Essa é a Ramilonga. É uma longa milonga, né? Eu compus essa música quando eu fui embora de Porto Alegre para o Rio de Janeiro. Então é uma espécie de despedida da cidade eu Vou eu me transformo em milonga, em melodia de milonga E saio em ares de milonga Que é que se chama, né? Aires de milonga E aí eu saio voando sobre a cidade E vou descrevendo os bairros é. As pessoas em Porto Alegre gostam muito dela É uma música bem conhecida
0: Pode acabar esta segunda parte Com o resto da milonga de Manuel Flores?
1: Pode ser, vamos lá uhum. hum. Manuel Flores vai morir isso é es moneda corrente. Morir é uma costume que sabe ter la gente. Vendrán los quatro balanços. E com os quatro el olvido, lo dijo el sábio Merlin, morir é saber nascido.
0: A Milonga de Manuel Flores, versos de Jorge Luís Borges, musicados e cantados por Vitor Ramil, que vai voltar depois de mais uma curta pausa com A Estética do Frio. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o músico e escritor gaúcho Vítor Ramil. Será mais correto pôr em primeiro lugar gaúcho antes de pôr brasileiro ou... Eu diria primeiro brasileiro e depois gaúcho.
1: Não, eu diria só brasileiro. <risos> Não,
0: por ir é ao no gaúcho.
1: Isso é parte da ideia da estética do frio, é exatamente lutar contra os estereótipos, né? tanto o estereótipo de ser gaúcho como o estereótipo de ser brasileiro, né? o estereótipo de brasilidade e de gauchismo. O que é que define a estética do frio? A Estética do Frio é uma busca minha de uma linguagem que dê conta da completude né, da nossa sensibilidade, de quem vive lá ao sul do Brasil.
0: A Estética do Frio, deixa-me dizer, além de ser o subtítulo desse disco Ramilonga, que já falou há pouco é também o título de um ensaio em que quis refletir sobre justamente o que são as particularidades do Sul
1: do Brasil e da forma como o Sul se integra no todo brasileiro. Claro. A expressão surgiu quando eu morava no Rio de Janeiro. Era junho, inverno, só que fazia 40 graus no Rio de Janeiro, né, no inverno. Eu estava assistindo televisão e o jornal transmitia um carnaval no Nordeste. Então imagina, um carnaval, todo mundo seminu Pulando atrás de um caminhão Tomando cerveja e tal, e eu estava em Copacabana Também só de calção, porque estava calor E eu pensei assim, bom, eu nunca estaria atrás daquele caminhão O espírito dessa festa não me chama, né Aí no mesmo jornal Passou uma matéria sobre a chegada do frio no sul do Brasil Na minha terra Aí eu vi os campos cobertos de Geada As pessoas muito abrigadas e tal Aí eu senti um grande distanciamento do lugar onde eu estava Do Rio de Janeiro No mesmo tempo eu me dei conta que havia uma estética Que de alguma forma unificava o Brasil todo, né? o Brasil tropical e o mundo conhece o Brasil como um país tropical me dei conta que o Rio grande do Sul contribuía minimamente para aquela estética e que aquela estética falava muito pouco de nós do E sentiu, Sul. de alguma forma, que isso deixava o Sul do Brasil fora claro, do Brasil? exatamente Foi aí que eu me perguntei tudo bem, nós não fazemos parte dessa estética, mas nós não temos uma estética do frio que fale de nós. Me dei conta disso, porque havia uma grande indefinição de como fazer, como ser brasileiro, como fazer música brasileira morando nesse lugar frio, a gente não tem uma disposição para sair só de calção atrás de um caminhão no inverno, é impossível para nós né? Então eu comecei a pensar isso a partir disso Como é que seria a estética do frio? O frio faz sentido exatamente dentro do contexto brasileiro né? Como uma, uma espécie de referência ao Brasil tropical A estética do frio é de alguma
0: forma a sua resposta ao tropicalismo?
1: Não, não é uma resposta Eu até quando convidei o Caetano para cantar comigo no disco eu disse para ele que eu tinha aprendido muito com a mistura tropicalista, né? com a mistura de gêneros que o tropicalismo faz. Só que eu disse para ele que eu via que no tropicalismo os gêneros estavam lado a lado. A diferença entre essas partes é que fazia a graça do todo, certo? Eu disse para ele que o que eu estava buscando era uma mistura... Em essência, eu queria encontrar uma linguagem que fosse uma espécie de síntese. Então essa era basicamente a busca da estética do frio. como se fosse para mim, dentro do meu processo, meu evolutivo pessoal, um passo adiante, vamos dizer.
0: E na estética do frio cabem elementos nordestinos ou
1: elementos cariocas, por exemplo? Claro, cabe tudo, porque exatamente é uma, é uma tentativa minha de me dar direito... De gozar da tradição brasileira Ela é minha também Eu tenho direito à tradição nordestina, nortista, ao samba, a tudo isso E elas aparecem, essas tradições, na sua música, de alguma forma? Aparecem Por exemplo, essa música que eu toquei deixando pago né alceia a perna no pingo A história que essa música canta e o jeito dessa música pode lembrar muito quando olhei a terra ardendo. Não pode pensar nisso? Nordeste. As histórias se parecem, eu acho que os interiores do Brasil se comunicam. Entende? O que é o pingo, já agora? O pingo é o um cavalo. Porque há
0: Pingo a Soga, que é outra das ah, canções que é. está também soga. no seu A
1: Soga é uma tira de couro. Nós também usamos a ah, soga. A soga, Pô, então. É uma palavra antiga, viu? Soga. Talvez aqui para você seja mais presente a palavra soga do que para nós no Brasil. É uma palavra usada nesse contexto da poesia regionalista, mas te garanto que um jovem urbano nunca ouviu essa palavra. Aqui também não. Ah, não aqui não, também não, é uma palavra não, não, não. do contexto rural. Antiga para todo mundo. Então. Aliás, o contexto rural todo ele é
0: um pouco antigo já, é, é, numa já. sociedade tão urbanizada como aquela em que claro. estamos a viver. Mas... Pingo à soga. Pingo é o cavalo. De onde é que vem esta
1: designação do cavalo? Pingo. Não sei dizer. Não sei a origem da palavra. Até vou investigar e depois eu vou te contar. Na Argentina também dizem pingo. O pingo, ele pingo. Mas eu não sei porquê. Quer dar-nos um bocadinho do pingo à soga? Pingo à soga, então. Quando penso em ti Rincão querido Deixo estirado o um maniador na estaca E me recordo daquela indiada taca E de muitas mágoas que tenho sofrido a tardinha, quando o sol se esconde, vem a saudade me mudar de pasto. Eu acabresto, vou deixando rastro e fico pensando sem saber aonde. Então, tu vê, esse é um cavalo e fico pensando, é o pingo pensando. Esse poeta é muito louco, né? <risos>
0: Apesar do aspecto solista, regional, do seu disco, já disse há pouco, foi buscar o Caetano Veloso para cantar numa Sim. das canções é uma escolha que tem a ver com essa relação com os outros Brasis do Brasil?
1: Sim, por tudo que o Caetano representa, né? O Caetano, ele representa uma coisa que para mim é muito importante, me norteou muito, que é a relação com a tradição. Se relacionar com a tradição, mas de alguma forma tornando-a viva, fazendo que ela avance, né? Não assim uma mera um mero ataque à tradição. Por Não é tradição. museu. Exatamente. Fazia a tradição estar viva, né? Acho que ele sempre fez isso com a música brasileira, como um todo, e de alguma forma era o que a gente estava fazendo com a Milonga nesse trabalho, lidando com um material muito antigo com muito risco de se tornar peça de museu, e a gente estava fazendo uma subversão muito sutil e profunda né, nesse gênero, então achei que ele ia, ia ser muito significativo, mas também porque existe, eu acho que um estereótipo, como eu te falei antes, do que é gauchismo e do que é ser brasileiro e eu venho tentando romper com isso, né? Tentar
0: fugir claro. ao gueto.
1: Exatamente, eu achei que se o Caetano cantasse uma milonga comigo, as pessoas ouviriam essa milonga como uma canção, não como uma música folclórica lá do fim do sul do Brasil, entendeu?
0: E foi ele que escolheu a milonga em que participaria? Ou foi o Vital Hamilton que lhe escolhi. deu?
1: Eu escolhi porque sempre que eu tocava essa milonga, eu pensava nele. Eu dizia, pô, ia ficar lindo o Caetano cantando isso. Até que um dia eu disse: quer saber? Eu vou escrever para ele, vou convidar ele para cantar e vamos ver o que, que ele acha da ideia. Porque havia alguns
0: versos em particular que associava ao Caetano de alguma forma o que é que o fazia pensar
1: no Caetano especificamente nessa milonga do Jorge Luiz Borges? Eu acho pela milonga em si, pela leveza dela mas o tema são os negros Entende? O Borges fala dos negros Onde foram parados os negros É sobre a negritude, na Argentina, em princípio, não há negros Certo? Então, no poema ele se pergunta pelos negros O Caetano é um representante da cultura negra no Brasil, né? Um dos mais importantes artistas baianos e brasileiros E eu achei que seria significativo isso, né? Os comentadores do Borges, os críticos do Borges Se surpreendem, às vezes, com esses versos Porque eu não imagino que ele seria tão amoroso com os negros, vamos dizer assim, nesse poema
0: Los Morenos
1: Los Morenos, é E o Caetano, eu acho que viria a acentuar, né? Aprofundar essa aparente contradição, vamos dizer. É a
0: Milonga de
1: los Morenos. Milonga de los Morenos. Alta a voz se animosa como se si cantara a flor, Oi, caballeros le cantou a la gente de color. Marfil Negro lo llamaban los ingleses y holandeses que aquí los desembarcaron al cabo de largos meses. En el barrio del Retiro hubo mercado de esclavos de buena disposición y muchos salieron bravos. De su tierra de leones se olvidaron como niños y aquí los aquerenciaron la costumbre y los cariños. Quando a pátria nasceu, uma manhã de maio, o gaucho só sabia se a guerra acabajo. Alguien pensó que los negros no eran ni sudos ni ajenos y se formó el regimiento de pardos y de morenos. El sufrido regimiento que llevó el número seis. E del que dijo Ascas subi, mais bravo que gajo inglês. E assim foi que, na outra banda, essa morenada, al grito de soler, atropelló em la carga del serrito. Martim Fierro matou um negro, e escasse como se si hubiera matado a todos, sedeu um que muriu por la bandera. de tarde en tarde en el sur me miro un rostro moreno trabajado por los años y a la vez triste y sereno aquecê que de tambores E se estas largas se han ido Se los ha llevado el tiempo El tiempo que se lo olvido
0: Vitor Ramil ao vivo na TSF Numa canção que no disco canta ao lado de Caetano Veloso Versos de Jorge Luís Borges O que é que a música e a poesia têm para dar uma outra?
1: bom a poesia a letra de música e a música né são feitas da mesma essência eu acho. Eu acho que a música também é poesia, o poema é poesia. Eu acho que se conectam né, de uma maneira muito especial. Assim, A palavra cantada ela tem um algo mais, né, da comunicação direta, que é diferente da poesia puramente.
0: A poesia e a música de mãos dadas no disco mais recente de Vitor Ramil, um disco de um brasileiro do Sul, com uma palavra húngara no título, Delibab.